0: Hola, soy Marvilán. Hola, me llamo Karen. Bienvenidos a Plenipausia, la plenitud en la menopausia, una comunidad de mujeres para mujeres. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy queremos hablar de la glándula tiroidea y la menopausia con la doctora Marisa Calabocchi. Aproximadamente ella tiene 30 años de experiencia en la labor docente y de investigación en el área de bioquímica y de biología. Y es un placer enorme tenerla que, y nos va a comentar su experiencia personal con su proceso tiroideo y cómo ella ha manejado en este proceso del climaterio en su menopausia. Nuevamente, bienvenida Marixa a este nuevo episodio. Tú sabes que para mí es un gran placer. Hoy es un día más de conversación, de esas conversaciones largas que siempre hemos tenido que nos llevó a crear lo que era pausa, que nos deleitamos y disfrutamos a la medida de que ustedes nos compartían cada una de las vivencias en su proceso de menopausa. Cuéntanos, Marisa, un poco qué ha pasado contigo y tu proceso de tiroides. Bueno, Marvy, yo
1: también muy contenta de bueno, poder reunirnos nuevamente después de tanto tiempo, pero tratándose de este tema tan fundamental, tan importante... Y yo, después de haber tenido mi experiencia, he <risa> idea de toda una vida, que yo más bien pienso que muchas veces que esto ha sido como un karma que se me asignó, por todas las cositas que ya les voy a comentar y vamos a conversar, ¿ok? Bueno, creo importantísimo, ¿quién mejor que yo? Modestia aparte, ¿verdad? Para venir a contar este, lo que me ha sucedido a lo largo de toda mi vida y sobre todo qué ha pasado en este proceso de climaterio, de menopausia, en el que estoy montada actualmente, porque estos procesos los he vivido en carne propia. No me los han contado, no me los dijo un médico porque lo leyó en un librito, los he vivido yo en carne propia. Perdí mi tiroides a los 18 años, y esto fue debido a unos nódulos muy pequeñitos que estaban allí, pero uno de ellos era isocaptante de yodo, y había otro que yo no tocaba con mis manos porque yo fui al médico porque censé un nódulito del tamaño de un granito de arroz. Porque yo siempre he sido muy observadora de mi cuerpo. Y yo cuando me lo toco, porque lo medio en el espejo, yo dije, Conchale, qué raro. Uno de los nódulos, ese que yo tocaba, captaba yodo de manera perfecta. El otro que yo no tocaba y por tanto tampoco percibía visualmente estaba detrás del istmo de la tiroides y ese era cero captado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un tejido extratiroideo capta yodo, eso es como un remanente de tiroides o un trocito de tiroides, digámoslo de esa manera, que está creciendo y que cumple las funciones perfectas de una tiroides porque utiliza el yodo para fabricar hormonas. Si hay una, un crecimiento, un nódulo que está aledaño al tejido, pero que no capta yodo, salgan corriendo porque sencillamente... Eso hay que extirparlo o tratarlo de alguna manera. Muchas son las, digamos, las posibilidades hoy en día ¿no? de no llegar a una cirugía y de, de ver cómo ese nódulo remite y reduce de tamaño. A mí se me extirpó la tiroides por completo, nada más me dejaron un trocito del lóbulo izquierdo. La tiroides, bueno, les comento que está formada por dos lóbulos, derecho e izquierdo y un istmo que es como un puente que une los dos lóbulos. Y la tenemos en la parte baja del cuello sencillamente una vez que fui a cirugía me dejan ese trocito de tiroides eh, del lóbulo izquierdo. ¿A qué edad te operaron? Para que las oyentes sepan. 18, 18, 18, los, los 18 años, fue muy joven. Entonces este, me dejaron ese pedacito de tiroides por un mes más o menos, mes y medio, dando chance y tiempo a que llegara el yodo radioactivo, que era mi terapia sí o sí, para que mi, de la poquita tiroides que tenía allí siguiera produciendo bueno, hormonas necesarias para la vida. Y bueno, justamente al mes y medio Llegó el yodo radioactivo al país Me sometieron a la terapia espero unas pastillas tres, me tomé e Inmediatamente me aislaron en un cuarto durante nueve días Porque yo estaba emitiendo radioactividad por todos lados Y el trocito de tiroides que me habían dejado allí Sucumbió, explotó Yo tuve una inflamación en el cuello gigantesca Porque el yodo justamente fue allí y detonó Se supone que al detonar la tiroides También detona todo, digamos lo, lo, Las cosas malignas que hay por allí este, por si acaso, ¿verdad? Alguna célula que, que creció de la tiroides. Bueno, nada, ahí empezó mi calvario. ¿Por qué? Porque fíjate que de un momento a otro pasé a ser una persona hipotiroidea y mi tiroides, lo lastimoso, funcionaba perfecto. Yo tenía unos valores óptimos cuando me hacían las evaluaciones tiroideas, pero óptimos, mi tiroides no estaba enferma, Eran esos, ese, era ese crecimiento que estuvo allí, y es lastimoso porque el hipotiroidismo, al igual que otras disfunciones tiroideas, están íntimamente relacionadas al ciclo reproductivo de la mujer, ¿okay? uh -huh. Y bueno, a partir de allí, Marvilao fue realmente como, digamos, se abrió la compuerta del karma, como le digo yo, que esto es un karma de vida definitivamente, porque nadie me entrenó, nadie me dijo lo que yo iba a pasar a sufrir, porque eso fue un sufrimiento de ahí en adelante. Primero me dieron una sobredosificación de hormona tiroidea sintética. Esto significó que yo básicamente estuviese como hipertiroidea todo el tiempo. ¿ok? Empecé con una sintomatología que yo no conocía, sobre todo a nivel cardiorrespiratorio. Mi corazón se disparó a unos niveles de frecuencia nunca antes experimentados por mí. Me latía como un caballo cuando va corriendo por el desierto. Y, por supuesto, toda vez que el corazón late de esa manera, tiene que acompasarse con un proceso y una frecuencia de respiración que le lleve la par. Porque la respiración es importante porque es un proceso cardiorrespiratorio. Entonces, empezaron los procesos de, 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 de aceleración en mi cuerpo. Eso me afectó psíquicamente. Okay, y de allí, bueno, podíamos tener otro programa hablando de todas las cosas realmente psicológicas que yo comencé a desarrollar hasta que eso detonó en una crisis máxima de ansiedad que se llama agorafobia. Eso fue una cosa muy terrible, Marvi, porque yo no entendía qué me estaba pasando y eso fue en muy breve tiempo. Eh, aterricé donde psicólogos, psiquiatras, ninguno me ayudó, sino lo que hicieron fue llenarme de píldoras, me tenían dopada todo el día. Fue un momento terrible, pero sin embargo, durante todo ese proceso yo no dejé de asistir a la universidad. Yo iba con toda aquella carga pesada, con todo aquel sufrimiento fisiológico, metabólico que estaba sintiendo. Y yo seguía sentada en mi pupitre leyendo. Yo creo que eso fue lo que me salvó, lo que me dio fuerzas para continuar. Hasta que un buen día fue tanto lo que, lo que realmente estaba generando en mi, mi organismo, con toda aquella hiperreacción, que mi cerebro simplemente dijo ya no más ya no puedo más, este, esto es una situación de conflicto y pasé a tener un proceso terrible, que eso fue lo más terrible de todo, que fue un proceso de despersonalización. Esto fue muy feo, Marisa.
0: Marisa, habría que aclararle un poco al público, para las que no tienen idea de cómo funciona la tiroides, que hay dos procesos que puede sufrir la, la tiroides, porque tú hablaste de que tuviste un hipertiroidismo por la gran cantidad de, de hormona que te colocaron en ese momento y estabas acelerada. Y hay otro, uh -huh. otro que es hipotiroidismo, porque el, hipo, el hiper es cuando el metabolismo se acelera y el hipo uh -huh. es lo contrario, es cuando se relanteza, o sea,
1: está lento. Sí, 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 sí. de eso vamos a hablar en, en perfecto, ¿ok? sea, vamos a hablar perfectamente de, sobre todo del hipotiroidismo, que es a lo que venimos hoy. Porque yo, de naturaleza, luego, ah. postquirúrgicamente yo soy una mujer hipotiroidea. Porque uh -huh. si yo no tomo mi hormona tiroidea sintética, yo sencillamente caigo en hipotiroidismo.
0: O sea, el hiper fue porque, no porque te colocaron demasiadas hormonas. Demasiadas y te aceleraron hormonas. demasiado en el
1: metabolismo. Oh, terrible, terrible, terrible. Entonces Y el hipo porque sencillamente yo no tengo tiroides. Entonces, uh -huh. el hipotiroidismo no solamente es, puede darse porque quirúrgicamente te estirpen tu glándula, sino que también... Una mujer puede entrar, va a entrar en procesos de hipotiroidismo porque las mujeres, un hombre por cada ocho mujeres sufrimos de hipotiroidismo. Y esto tiene sus causas y a eso vamos a hablar hoy. Lo cierto es que vamos a dejar de hablar de mí un poquito. Luego, si quieres, en otra oportunidad hablamos uh -huh. de este proceso de despersonalización porque esto trae cola. Esto trae realmente una historia muy interesante a nivel vale. psicológico y espiritual. Y espiritual ¿okay? Esto es un tema para sentarnos a hablar de esto. Lo cierto es que mujeres les digo que yo me recuperé de todo eso porque un buen día dije las pastillas a la coseta. En un acto de un ritual heroico abrí uh -huh. cada uno de los blisters y cada una de las pastillitas la iba zumbando en la coseta y bajé la palanca. Bien. Cuando hablas Hasta de pastillas... hoy depende. Pastillas, hormonas. No, 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 yo no podía dejar las hormonas, pastillas psicotrópicas, psicoactivas, ah, okay. pastillas que me tenían dopada, el cerebro totalmente lento. Lento, ¿okay? totalmente. Lento, una cosa espantosa, me apagaron la vida. Uh -huh. Y de, a partir de ese momento me puse unos tenis, me puse un short, me puse una camiseta y volví a ser la deportista que yo era. Yo empecé a recuperarme, Marvi, de una manera impresionante, dominé todo aquel proceso cardiorrespiratorio exacerbado, exagerado uh -huh. que que tenía, encontré un médico que sencillamente me ayudó a humanizar la dosis de tiroides, de hormona tiroidea y me gustó, me gustó mucho ese nombre porque él dijo, es que tienes una dosis totalmente deshumanizante, vamos a humanizarte la dosis, eso me caló tan bonito en mi cerebro que yo dije, claro, es que yo no soy un robot, necesito humanizar esta dosis, comenzamos ese proceso. Vamos a entrar de hecho entonces en lo que es tiroides y menopausia porque como estoy atravesando eso es importante mujeres que ustedes comprendan dos cosas. En ocasiones los síntomas de la menopausia como cambios vasomotores bruscos que generan depresión y ansiedad en corto tiempo, desorden del sueño, cambio en el funcionamiento sexual, cambios de humor. Esos síntomas de la menopausia suelen confundirse con síntomas de una alteración tiroidea porque muchos coinciden pero a su vez ocurre lo contrario. Un desorden de la glándula tiroides puede aparentar un inicio temprano en la menopausia. Por ejemplo, una mujer que tenga síntomas de hipertiroidismo, como es pérdida de la menstruación, sensación de acaloramiento, insomnio, cambios bruscos de humor, ¿ven que se parecen? Esto perfectamente mm. pueden ser vistos como señales de un inicio a la menopausia. Si realmente el médico no sabe detectar si es menopausia o si es un proceso tiroideo, vamos a estar mal, porque lo que hay que hacer es resolver el problema de base para que nosotros se nos devuelva la calidad de vida y normalicemos nuestro ciclo menstrual nuevamente. ¿Qué sucede, Marvi? Que cuando nosotros tenemos este, vamos avanzando en edad, debido a las causas de las cuales ya vamos a conversar, ¿ok? Nosotros vamos perdiendo función en uh -huh. nuestra glándula tiroides, por muchas razones que ya vamos a conversar, que esta es la parte importante de esta charla, para que podamos evitar eso, ¿ok? Y los médicos, cuando te mandan a hacer la clínica, te mandan, ok, T3-4, t 3 libre, no sé qué, y TSH, y listo. Eso es todo lo que te mandan a hacer. Y el, lo lastimoso de esto es que todos esto, esto, estos parámetros están dentro de valores, digamos, limítrofes, bajo alto alto. Si estás dentro de este rango, tú estás normal. Y entonces los médicos pueden ser, fíjate, por ejemplo, vamos a tomar por ejemplo la TSH que va entre 0,5 y 3 unidades internacionales por mililitro. Si tú estás más o menos en 0,6, 0,7, 1 de TSH, el médico te dice, pero todavía estás dentro del nivel normal, uh -huh. porque el nivel más bajito es 0,5, dependiendo del laboratorio. Usted todavía no, no está ni siquiera en 0,5, está en 0,8, 0,1. Pero resulta ser que ese médico no se pone a pensar cuál era el nivel de TSH que tú tenías hace unos 20 años atrás, unos claro, 15 años atrás. No te hace. De seguro que no era un una unidad internacional, ni 07 unidades internacionales, de seguro tú a los 15, 20 años tenías dos unidades internacionales, es probable, ¿ok? Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Entonces, o oh, cualquier otro número, pues digamos, pero estabas con unos números distintos. Entonces, en la medida en que uno va pasando a edad, ¿sí? Esto se va perdiendo. Claro,
0: ¿Ves? cómo Entonces,
1: se va a Exacto, pero cómo se que... si no
0: tiene un no
1: tiene un registro previo tuyo.
0: Vale, Marisa, quería aclararles algo al público que nos está escuchando de realmente cuáles son las hormonas que produce la tiroides, nuestra glándula tiroide En principio, la hormona que produce es la T4, que es lo que llamamos la hormona que no está activa, que gracias a una enzima, ella puede convertir la T3, que es la hormona activa. Eso es cuando uh, empiezas a hablar con los exámenes médicos, que te determinan ¿Y qué valores sí. te dan? ¿Cuál es, sí. ¿Cuáles serían valor? los valores normales que deberían trabajar okay. Okay. tanto en hombres como Entonces, en mujeres? Fíjate.
1: Ajá. fíjate, está la TSH, que es la hormona estimulante del tiroides. Es una hormona que produce la hipófisis. Esa se llama tirotropina. Y la hipófisis la produce porque le avisa a la tiroides, le dice, mija, estás dormida, no veo T3 por aquí rodando, no veo T4, muévete, despierta. Entonces, por eso se llama hormona estimulante del tiroides. Está la T4 total, está la T4 libre, está la T3 total, la T3 libre. Está, por otra parte, la T3 reversa, que nadie te manda a explorar. Uh -huh. Están también las enzimas, ¿ok? Como la tiroperoxidasa, está la tiroglobulina, están los anticuerpos que miden todas estas enzimas y cuáles sencillamente, eh, si tenemos o no tenemos autoanticuerpos contra todo esto. Realmente, la exploración de la tiroides hay que hacerla desde varios ámbitos, pero los médicos simplemente se ciñen a pedir una TSH una T4 libre y total, una T3 libre y total, más nada. No exploran absolutamente más nada. Entonces, ¿qué pasa? Que el hipotiroidismo, ¿ok? Es algo que está muchas veces subclínico. Subclínico, ¿qué quiere decir? Que la clínica no lo demuestra, pero uh -huh. que tú tienes unos valores bajos de esas hormonas alterados, pues. Uh -huh. Y que no son los mismos valores que tú tenías hace 10, 20, 15 años. Entonces, eso quiere decir que tu tiroides ha ido mermando en su función. Mucha gente hoy en día... Este, puede sencillamente saber, hacerse un autodiagnóstico de que muy probablemente está cursando con un hipotiroidismo clínico porque tiene los siguientes síntomas. Cansancio, en la mañana cuando se levanta no hay energía, se levanta por un con mal humor, labios hinchados, párpados inflamados, ojeras. A lo largo del día puedes tener estreñimiento, como una fatiga tremenda, ¿ok? muy poca capacidad para enfrentarte al día, al trabajo, a tu profesión, y después que pasan dos a tres horas, que ya te has tomado unas tres, cuatro tazas de café, un té o una bebida de estas energizantes, es que tú no vuelves a la vida, no logras activarte. Mujeres, si alguien tiene alguno de estos síntomas, aparte del aumento de peso,
0: retención uh -huh. del... Era la que te iba a comentar, injustificados, de, porque también injustificado. tienen que estar claras porque tengo amigas que me dicen, ¿será que estoy empezando a sufrir de la glándula tiroides? ¿Por qué? Porque qué que estoy aumentando. Vale, pero has examinado okay, vamos, qué vamos estás comiendo, porque eso es una de las cosas. Si usted está comiendo, si estás comiendo, bastante balanceado, que tú realmente digas, todos estos alimentos no deberían engordarme, ¿por qué lo estoy haciendo? Allí sí es una alerta. Eso sí es algo injustificable.
1: Exactamente. Entonces, y además, mujeres, les voy a decir algo. Búsquense un termómetro, sobre todo estos que tienen mercurio, que son los más fieles, y yo no sé si se consiguen actualmente, porque en los electrónicos no creo. ¿Ok? Y míranse la temperatura, porque la temperatura es diagnóstica de si estamos hipotiroideas o no. ¿Por qué? Porque el ser humano está diseñado evolutivamente, biológicamente, para trabajar a 37 grados centígrados, más o menos. Un decimal ahí 37,1,2, no más, 36,9,8, no menos. Uh -huh. Así vivamos en el Himalaya, en las faldas del Himalaya.
0: Claro. Así
1: vivamos, en, así vivamos en, el, en el Medio Oriente, en Pakistán, en el Líbano,
0: con aquellos calores. Esa es la 30, temperatura de tu sangre, 30, de tu cuerpo.
1: 37 grados porque nosotros somos organismos que tenemos una homeostasis, un equilibrio. Uh -huh. Y a 37 grados es que funcionamos. Cuando nosotros nos tomamos la temperatura a lo largo del día y vemos que esa temperatura baja a 36.6, 36.5, hay que salir corriendo a explorarse la tiroides, porque de seguro, se los juro, se los juro por, por el cielo, que están en un proceso de hipotiroidismo subclínico. Y es momento de tomar acción, ¿ok? Es momento de tomar acción, porque... Ahí podemos rescatar la tiroides hipofuncionante si tomamos ciertas medidas y no tener que recurrir al uso del Eutirox o del Sintroid, que son las hormonas sintéticas que mayormente se usan a nivel mundial. ¿De acuerdo? Piense un deportista, por ejemplo, una deportista, y yo más o menos lo viví ciertas épocas de mi vida cuando las pastillas no me funcionaban porque venían inactivas, porque sencillamente la pastilla estaba mal encapsulada o la hormona no servía. Yo caí muchas veces a lo largo de mi vida en un estado de hipotiroidismo, y yo no lo sabía porque yo me estaba tomando mi hormona, pero aún así yo empecé a retener líquidos, se me suspendía la menstruación, cuando yo intentaba hacer ejercicio yo no arrancaba, yo pasaba 20 minutos tratando de entrar en calor, de que mis pulsaciones subieran, entonces yo decía ya va, esto está mal porque mi corazón está muy lento, Tenía que tomar algo para liberar adrenalina. que tomaba yo? Un trozo de chocolate. En ese momento es que yo comenzaba a hacer ciertas conexiones neuromusculares que me permitían a mí entrar en un proceso de calentamiento y después hacer mis 10 kilómetros, mi entrenamiento en pesas, lo que fuese. Pero me costaba muchísimo. Entonces, mosca porque a veces estamos con esos procesos y es que sencillamente la pastilla no me está funcionando porque como todas las cosas se vencen uno sabemos cómo almacenan las hormonas tiroideas, cómo es que las traen ellas se inactivan a temperaturas altas, entonces esto es un, realmente un proceso para toda la vida tenemos que estar pendientes de todos estos detalles entonces vamos a hablar ocurre porque esto ocurre mucho más en mujeres que en hombres ¿okay? fíjense, la prevalencia del hipotiroidismo es de entre el 8 al 10% a partir de los 40 años, o sea nadie se va a salvar de un hipotiroidismo, créanme lo que les digo rara es la mujer que atraviese su vida y que tenga una tiroides perfecta como cuando adolescente. Eso va a estar muy raro, ¿ok? Y puede aumentar de un 12 a un 60% en mujeres mayores de 60 años. ¿Y qué es lo que conduce? ¿Cuáles son las causas que conducen a que las mujeres, ocho mujeres por cada hombre, tengamos hipotiroidismo? El embarazo en primer lugar. ¿Por qué? Porque luego del parto nosotros tenemos la tendencia, muchísimas mujeres a desarrollar con mucha frecuencia un hipotiroidismo porque durante los embarazos se dan alteraciones inmunológicas que se desarrollan a lo largo de, de la gestación, que pueden generar, dar lugar a la generación de anticuerpos antitiroides. Y sencillamente pasan a mi sangre, yo los produzco y empieza un deterioro progresivo de mi tiroides. Al comienzo no lo siento, no lo siento. Al cabo de muchos años y después de muchos embarazos, voy a tener una tiroides que está prácticamente destruida por los autoanticuerpos. Quiero que recuerden siempre esta frase que voy a decir ahorita esta oración. Prácticamente todos los procesos de hipotiroidismo se generan luego de procesos de autoinmunidad. Mujeres mm -hmm. no se olviden de esto. Entonces, ese proceso de autoinmunidad hay que buscar dónde se gestó, dónde se generó. La segunda causa por la cual nosotros entramos en un proceso de hipotiroidismo es el abuso del gluten. Muchos pasteles, pales, panes, artinas refinadas, queques, tortas, pastas, pastichos, raviolis, toda esa gama de cosas, productos, por lo general... No hay, Bueno, raro es el humano que se salva de no tener una alergia a las proteínas del gluten. Raro es el ser humano. ¿Y qué va a pasar con esto? Que vamos a alterar nuestra mucosa intestinal, vamos a tener un síndrome de permeabilidad intestinal, alteraciones inmunes, generación otra vez de anticuerpos, y al final esos anticuerpos van a terminar dañando la tiroides.
0: Antes que pases a la, a la tercera causa, hablando del gluten, yo revisé un estudio donde hablaba de que um, anteriormente, antiguamente, para hacer lo que es el proceso del trigo, para que no se aglomerara, ¿vale? cuando ya están en el proceso para la obtención de, de lo que es la harina de trigo, usaban yodo, algo que era favorable para nuestra glándula tiroide Pero como los costos se les elevaron, comenzaron en algún momento a sustituir el iodo por el bromo. Y ese bromuro, como Ajá. bien sabemos, es un, es un metal como tal, es tóxico, es venenoso. Y eso, por eso, sí, sí, sí. de un tiempo para acá, se ha, lo han dicho, que se han generado tantas enfermedades a partir del gluten, que las personas empiezan a estar intolerantes al, al gluten. Y allí dice que, claro, si tiene bromo, que si está venenoso es, y está presente en el trigo, nos va a causar cada vez más daño. Y no nos damos no. cuenta de eso. Y es uno de los daños no. principales y causas para la tiroide.
1: Y fíjate, lo que sucede es lo siguiente... La harina de trigo como tal no tiene broma, no lo tiene, ¿ok? Uh -huh. cuando, en las moli, cuando en los molineros, en los molinos, muelen, hacen la molienda de los granos de trigo y separan las harinas, ¿ok? El salvado por un lado, la harina por otro, y la van tamizando y la van purificando. Muchas veces, en la, hace unos añitos atrás, muy pocos países son los que actualmente introducen bromato de potasio dentro de las masas. Uh -huh. El bromato de potasio, ¿por qué fue añadido a las masas? A las harinas, perdón. Porque es un mejorante panificario de uh -huh. la panificación. Es decir, el, broma, el bromuro hace que el gluten se refuerce. Cuando el gluten se arma a partir de la gliadina y la glutenina, que son dos proteínas que están en la harina de trigo, el estar, la presencia de bromo hace que ese gluten se refortalezca. Entonces salen panes más robustos, con mayor volumen, mejores migas, ¿Ok? Entonces, por eso, es para darle fortaleza a las harinas. Es malo porque sencillamente el bromo, igual que el flúor de las pastas dentales, Exacto. que nadie debería hacer los dientes con pasta dental que tenga flúor, así que empiecen a botar los tubos de pasta dentales y cómprense unas pastas dentales sin flúor. Es que sencillamente son compuestos halógenos que similan, sustituyen la función del iodo. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La glándula tiroidea, cuando está fabricando la hormona T4, si le pasan un poco de flúor por ahí o de bromos por allí ella y no hay mucho yodo, ella va a agarrar el flúor y va a formar y sustituye. T4, T4 fluorada en vez de una T4 con iodo, ¿ok? O una T4 con bromo. Entonces, ¿qué pasa? Que una T4 que tiene flúor no se va a transformar más nunca en la vida en t en la T3. Imposible. Porque la enzima que hace eso, la de iodinasa, es no suficientemente específica como enzima catalítica para reconocer que allí hay, hay algo que está mal. Y sencillamente eso es una T4 que aborta, que no va a ser empleada. Entonces, esos, esos halógenos como el flúor, el bromo y todas esas cosas hay que descartarlos de nuestra vida diaria. Porque nos están embromando la tiroides. Porque intentan sustituir al iodo en su función. ¿De acuerdo? perfecto, vamos a seguir con la tercera causa, entonces, los procesos de estrés todo tipo de estrés, mujeres emocional, físico, de trabajo profesional, sobre todo que cursa ese estrés con pocas horas de sueño y poco descanso cuando ya nosotros salimos de ese estrés porque hemos cumplido se acaban nuestros objetivos que teníamos para estar en una época de gran estrés, bajamos la guardia y segurito, segurito se lo juro por el cielo, que al cabo de unas semanitas nosotros vamos a empezar a notar cambios en nuestro metabolismo. Y muchas mujeres van a decir, pero estoy engordando y yo estoy comiendo lo mismo. Uh -huh. Y hasta como menos, pero sigo aumentando y me levanto hinchada. ¿Y qué pasó? Que el estrés hizo mella en nuestro cuerpo. Eso se debe al cortisol y a un montón de cosas que están aliadas a la tiroides de una manera impresionante. Sobre todo, te voy a adelantar una. El cortisol es terrible porque hace que se genere... T3 reversa. Y la T3 reversa es una T3 que no funciona. Entonces, si tenemos altos niveles de cortisol, por el alto estrés que hemos tenido, de la naturaleza que sea, vamos a tener una T3 que debería ser la hormona activa, pero que la tenemos reversa y no funciona. Entonces, esto es algo que hay que ponerle atención, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de cómo recuperamos la funcionalidad, porque creo que se nos está acabando el tiempo y esto tiene mucha tela para cortar. Ok, ¿cómo recuperamos la funcionalidad de la tiroides sin tener que recurrir al la tiroides? Las afortunadas mujeres que aún tienen su tiroides, que no les pasó la tragedia que me pasó a mí de haber perdido mi tiroides muy joven, les voy a dar una serie de recomendaciones. En primer lugar, retírenle 4 o 5 grados al consumo de gluten, por favor. Si comen pan todos los días, no, coman pan dos veces a la semana o tres. Y si se comían una rodaja, una rodajas de 80 gramos, qué sé yo, la de 40. Bájenle. Si se comían 250 gramos de pasta, cómanse 100 o no se la coman. Uh -huh. Sustituyan por, por pasta de arroz, pasta de maíz, lo que sea. Bájenle al gluten, por favor, para que sencillamente su permeabilidad intestinal y su funcionalidad intestinal pueda construirse. En segundo lugar, mejoren la funcionalidad intestinal, no solamente bajándole al gluten, sino también, por favor, compren probióticos. Compren las cepas de lactobacilos que encuentren. Eso es bien importante consumir probióticos. Eh, consumir alimentos fermentados que tienen muchos probióticos también enzimas digestivas son importantísimas y hay un aminoácido que es fabuloso para regenerar todos esos parches rotos en el intestino y se llama glutamina la glutamina es mágica, mujeres cuando yo he tenido mis procesos de permeabilidad intestinal, que me se inflama el intestino, que me pongo estética, que veo que de verdad tengo un meteorismo allí una cosa terrible que tenga un disconfort, empiezo a tomar glutamina, ¿ok? con todas las demás restricciones de gluten y todo aquello, y el intestino se recupera rapidísimo. La tercera cosa que hacer para nosotros recuperarnos el hipotiroidismo, eliminemos las crucíferas. ¿Quiénes son las crucíferas? Brócoli, coliflor, coles de brucela, repollo, la, la coliflor blanca, todas estas cosas. Además, la soya y también la arrugula de crucíferas, soya y arrúgula, elimínenla por un tiempo de sus dietas. ¿Por qué? Porque son alimentos que impiden la fijación del iodo a nivel de la glándula tiroidea. Y resulta paradójico que estos vegetalitos que les acabo de nombrar, que son muy ricos y muy buenos realmente, son, justamente forman parte de lo que es la, la escogencia dietética cuando vamos a un nutricionista para que nos arregle la vida con una dieta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos están mandando a comer brócoli, a comer repollos de Bruselas y a comer poliflor, cuando sencillamente eso va a mi yodo y empeora mi proceso de hipotiroidismo. ¿Ok? Porque no lo voy a absorber. Cuarto, deberíamos intentar incorporar alimentos ricos en tirosina. ¿Por qué? Porque la T4 se fabrica a partir del aminoácido llamado tirosina. Si yo no consumo tirosina, la tiroides es imposible que construya T4. ¿Y dónde se encuentra la tirosina? En las carnes. Y sabe un alimento que es... Especial y exquisitamente millonario y rico en tirosina. No lo van a creer, el jamón serrano. Sumamente millonario en tirosina. Vayan ustedes a saber por las razones que sean. Yo no soy nutricionista y no analizo cosas <risa> a nivel de, de un laboratorio de nutrición, pero es riquísimo en tirosina. Y los médicos, que sí saben de estas cosas, ¿verdad? Dicen consumir de dos a tres veces unas dos rodajitas a la semana vas a tener unos niveles muy altos de tirosina en sangre.
0: Bueno, para los que nos están escuchando en Europa, no solo jamón serrano, sino todo lo que aquí en Europa se llama jamón curado. Exactamente, exactamente.
1: Entonces, y si no pueden conseguir jamón serrano porque no estamos en Europa, donde estemos es muy caro, no comemos carne, entonces van a tener que suplementarse la L-tirosina comprándola. ¿Y cuánto compramos? Bueno, una píldora que debe tener entre 1.000 a 2.000 miligramos al día y también tenemos que consumir yodo ¿cuánto yodo? de 100 a 200 microgramos y el mejor yodo es cuando si se logra conseguir unas capsulitas donde vienen algas liofilizadas porque las algas son muy muy ricas en yodo y es un yodo bien biodisponible para el organismo ¿okay? si no les venden en las, las preparaciones de yodo que también se pueden conseguir de 100 a 200 mil microgramos y también no podemos dejar de tomar selenio ¿por qué? porque el selenio es un mineral inmunomodulador y tenemos que consumirlo entre 200 a 300 microgramos. ¿Y por qué? ¿Qué significa eso de inmunomodulador? Bueno, que ayuda a reducir la producción de autoanticuerpos, es decir, mejora mi función inmunológica. Y esto me va muy bien porque yo ya les dije que un hipotiroidismo sí o sí es producto de un proceso de autoinmunidad, y el selenio va a ayudar a que esa autoinmunidad se regule, ¿de acuerdo? Además, no podemos olvidarnos de consumir cobre, magnesio, manganeso y zinc, y muy especialmente, mujeres, el potasio. ¿Por Ajá. qué? Porque hay unos excelentes trabajos en donde se ha visto que el potasio hace sensible a la glándula tiroides para que ella pueda producir T4 de una manera más eficiente. Entonces, todas estas recomendaciones son vitales. Sexta recomendación, el ejercicio. El ejercicio porque me va a reducir el cortisol y ya sabemos que el cortisol eleva la forma de T3 reversa, que es la inactiva. Y después de hacer una buena tanda de ejercicio, el cortisol lo, 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 lo desechamos vía orina. Así que, mujeres, muévanse, ¿ok? A moverse para eliminar todo ese cortisol que generamos de todo el estrés diario de la vida que nos toca vivir. Y además, con el ejercicio, además, producimos óxido nítrico. Importantísimo, ¿Ok? para, bueno, el buen funcionamiento de todo el cuerpo. Y séptimo, evitemos los alimentos que agreden nuestra salud, porque un alimento agresor va a hacer que nosotros generemos cortisol, además se nos elevan los niveles de glucosa, a continuación se elevan los niveles de insulina, y se ha visto también que la insulina es antagónica porque actúa a nivel de receptor con la T4. Entonces no es bueno tener altos niveles de insulina porque esto de alguna manera va a afectar el buen funcionamiento de nuestra tiroides. Y para las personas que no tenemos tiroides, yo siempre me lo preguntaba, por eso es que yo sencillamente comencé realmente a meterle mucha lupa a todas estas cosas. Fíjense que nosotros el 20% de la T3 que se produce a partir de la T4 se genera en la tiroides. La tiroides solamente produce un 20% de la T3. ¿Y dónde se genera el otro 80% de esa transformación de T4 en T3? Bueno, en el resto de los tejidos del cuerpo. Llámese hígado, riñones, corazón, hígado. cerebro, adenohipófisis, adenohipófisis, el tejido grasopardo, cerebro, piel e intestinos. Entonces, en todo ese resto de estructuras de, de tejidos, nosotros tenemos la capacidad de transformar la T4 en T3 a través de diversas desiodinazas, porque no solamente tenemos una, sino que tenemos tres tipos de desiodinazas en, el, en nuestro organismo. entonces Con esto lo que les quiero decir, mujeres, es que fíjense la importancia que tiene la tiroides como glándula para todo el metabolismo, porque la T3 justamente es la hormona que controla la eficiencia y la entrada de oxígeno en la mitocondria la mitocondria es esa, esa, organula, esa organela dentro de la célula que va a generar ATP, que eso es energía, ¿ok? Y si no tenemos un buen suministro y una buena, un buen manejo del oxígeno, porque tenemos muy baja cantidad de T3, vamos a estar desoxigenados, vamos uh -huh. a estar con una mitocondria que no tiene suficiente oxígeno y por ende no tenemos suficiente ATP y por ende tenemos baja energía. Entonces, fíjense que todo esto es un círculo vicioso, ¿verdad?, que se puede arreglar de diferentes maneras. Entonces, la idea es que tengamos una tiroides que funcione para que nosotros podamos tener un buen un buen suministro de energía que nos permita a nosotros acometer todas nuestras labores. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que mujeres, ustedes que tienen todavía su tiroides, si ustedes cumplen todos estos pasos que yo les di, segurito, se lo juro por el cielo, que muy probablemente no tendrán que tomar ni eutirox ni sintroid ni nada de eso. Sin embargo, les dejo otra información. A mí me hubiese encantado este, recibir además eh, una, una hormona más completa. Una hormona más completa, yo he estado escuchando esto hace muchos años, y es la hormona eh, bioidéntica que sacan de la tiroides de cerdo. ¿Por qué? Porque esa es una hormona que no solamente, un complemento hormonal, que no solamente tiene T4, sino que tiene T3, T2, T1. Tiene múltiples formas de la tiroxina, ¿ok? Y es una cosa más humanizada, más, más biológicamente más... más más importante, pues, de, de tenerla en el cuerpo porque va, vamos a tener una, un repertorio de, de tiroidocinas, ¿no? Pero eso no está muy disponible sino en Canadá, en Estados Unidos y más nada. Entonces, no es muy fácil encontrar un, a un endocrino, sobre todo un endocrino de la rama de la medicina funcional, que nos acompañe para nosotros poder adquirir estas hormonas bioidénticas y poder tener una mejor calidad de vida a mí me encantaría, ¿verdad? pero hasta ahora yo no he podido dar con un endocrino y si alguien que nos esté escuchando sabe de algún endocrino eh, funcional que se arriesgue, que se atreva a hacer un seguimiento mira, se lo voy a agradecer muchísimo porque lo llamo de inmediato y establezco una consulta a distancia y veo de qué manera mando a buscar esas hormonas a Canadá porque se trata de tener calidad de vida Marvila claro. eso. Y, para, y para concluir, no quiero concluir sin antes decirle que eh, justamente eh, hay episodios en nuestra vida en que nosotros eh, nos miden las hormonas y tenemos una T4 unida a globulina, que es la tiroglobulina, ¿ok? Esa, esa T4 unida a globulina o unida a proteína no es funcional, no está disponible. Entonces, podemos tener montones de T4 corriéndonos en la sangre, pero está unida a proteína. Resulta ser que, ¿saben algo? Los estrógenos, cuando se elevan en sangre, los estrógenos hacen que se generen muchas proteínas de este tipo, proteínas que van a unir a la T4, eso es lo que está demostrado, ¿ok? Entonces, si tenemos unos picos exacerbados de estrógeno durante cualquier faceta de nuestra vida, vamos a tener la inducción de muchas proteínas de unión, que se van a unir a la T4 y me van a secuestrar a la T4. Entonces, yo puedo tener mucha T4, puedo estar tomando mucho eutiroz, mucho sintrógeno, pero está secuestrada con esta globulina y yo no la tengo disponible. Y el médico me dice, bueno, te estoy dando 100 microgramos, entonces vamos a subirte a 150 y vamos a subirte a 200. Y en ese plan seguimos subiendo y subiendo hasta que nos dan unas dosis deshumanizadas de hormona tiroidea. Y el médico no se pone a pensar qué cosa está pasando, porque esta persona está haciendo una resistencia periférica al uso de la T4, muchas veces el estrógeno. ¿Qué pasa en nuestra menopausia? Que el estrógeno baja, porque justamente lo que hacemos es perder ¿verdad? la capacidad de producir estrógeno y progesterona y todas estas cosas que cuando tenemos baja cantidad de estrógeno en la menopausia, ocurre el proceso al revés. Es decir, ya no hay inducción de las proteínas estas llamadas globulinas que me van a secuestrar la T4. Y si yo estoy tomando 200 microgramos de eutirox, quizás en mi menopausia lo más probable es que a mí me bajen la dosis. Porque al no tener estrógeno, yo voy a tener mucha más cantidad de T4 libre, de T4 uh -huh. disponible, no secuestrada. Entonces yo voy a estar como hipertiroidea si no me corrigen esos niveles de hormonas sintéticas. O sea, el saber. estrógeno es fundamental importantísimo saber esto y por eso se los traigo acá. Mira, Marvilán, de tiroides podríamos hablar en, no sé, 9, 8, 10 episodios. De verdad, esto <risa> sí. es algo fascinante. Sí, yo tengo, tengo varios puntos
0: que ya hoy no nos dan tiempo de, de, de tomarlas, ¿no? De hablar de ellos, pero que próximamente... Continuaremos con, con otros episodios. de y algo, sí, y,
1: algo, y algo importante, como hablamos de las cosas que hay que comer
0: y las que no hay que comer, por favor,
1: cuando consuman eh, selenio, este, yodo y tirosina, ¿okay? ya sea por suplementos o en carne o jamón serrano, en la mañana, porque en la mañana es que se producen las hormonas tiroideas, no se consuma la tiroxina ni el jamón serrano en la noche, en la mañana. Okay, junto con su yodo. Entonces vamos a tener una muy buena producción de hormonas porque me lo estoy comiendo en la mañana y en la mañana es que mi tiroides naturalmente por evolución es que ya fabrique esas hormonas. ¿Y por qué será en la mañana? Porque estamos abriendo los ojos a la vida. Estamos en un despertar matutino y los vamos a enfrentar al día y necesito tener una buena dosis de hormona tiroidea porque esa es la hormona que maneja mi metabolismo. Entienden que todo esto es totalmente razonable. Que las cosas en la vida no son al azar, por algo nosotros entonces producimos estas hormonas en horas, las primeras horas de la mañana. Entonces se si asumen todos estos consejos, se los juro por el cielo y por Dios, que no van a necesitar <risa> tener que
0: tomar Sintro y eutirox. Muchísimas gracias Marisa por todos tus consejos y yo sé que las chicas estarán animadas a seguirnos en otros episodios para hablar de, de la glándula tiroides. Así que si quieren compartir en privado, nos pueden escribir a nuestro email info pausalamenopausia.com por Instagram, Facebook o por nuestra página web pausalamenopausa.com. Las invitamos a que nos compartan sus inquietudes. Estamos escuchándote y leyéndote, y sobre todo, te ofrecemos información de interés y con soporte científico respondiendo a tus inquietudes.